0: قسمت راستی در بین صحبت گفتید نابونید سلطان سابق کلده. مگر نابونید دیگر سلطان نیست؟ نابونید مرد. چه وقت؟ پس چرا تا کنون ما مطلع نشده ایم؟ همان روز که من از بابل بیرون آمدم خبر مرگ او را اعلام کردند. عجب؟ بنابراین شما خبر مهمی را برای احلا حضرت آورده اید. علاوه بر این خبر موضوع دیگری هم دارم که گمان می کنم حضرت آن را مهم خواهند شمرد. ممکن است قبلا آن خبر را به من بگویید؟ همین قصر را از اول داشتم که آن را ابتدا به شما عرض کنم. من برای فرمایشات شما حاضرم. البته جنگ بزرگی را که میان اعلیحضرت کوروش و کرزو سلطان لیدی در دشت وسیع تمبره واقع شده به خاطر دارید؟ بله. از قراری که شنیدم در آن جنگ شما اسیر شده و به وسیله یکی از شاهزادگان مادی آزاد شده اید. آیا اینطور نیست؟ آری، همینطور است. آن شاهزاده هرموز بود و در همان جنگ مجروح شد و اسیر گردید. دختری نیز همراه او بود که می‌خواست به بابل برود من او را با چند نفر سوار به طرف بابل فرستادم پس از مدتی هرمز آزاد شد و به اکباتان آمد و از آنجا به طرف بابل رفت و دیگر خبری از او ندارم هرمز اکنون در بابل است و کار من در استخر درباره اوست شاید هایی را از طرف هرمز و راجب کله برای اعلی حضرت آورده اید متاسفانه هرمز نمیتوانست گزارشی بدهد یا اطلاعی به دست آورد. برای او مشکلی پیش آمده که من برای رفع گرفتاری او خدمت اعلی حضرت آمدم. گرفتاری او چیست؟ در کجا گرفتار شده؟ او چند سال است که در بابل حبس شده و او را به امر نابونید در زندانی حبس کردند که باید محبوسین ما دام العمر در حبس باشند. و آن محبس را محبس مرگ میگویند. فرخ همین که این سخنان را شنید، رنگ صورتش تغییر کرده، خشمگین شد و گفت: عجب! کلدانی‌ها در غیاب اعلی حضرت کروش تا این درجه جسور شدهاند سپس دست به قبضه شمشیر برد و گفت: به زودی شمشیر ایرانیان رشته ی حکومت این طایفه را قطع خواهد کرد. افسوس که مرگ نابونید را از انتقام ما رها کرده است. ولی فرزندان او، مخصوصاً پسرش بالتازار، باید به جای جسارتی که پدرش کرده است، طعم انتقام را بچشد. در همین هنگام، فرخ نظری به آسمان نمود. دست برده تیری از ترکش خود بیرون کشید و به چلیه کمان گذاشت و اقابی را که به هوا سعود نموده به زحمت دیده میشد، نشانه گرفت و گفت به نام یزدان پاک به وسیله این تیر تفعال می کنم. تیر از کمان رها شد. هوا را شکافت. صدای مهیبی از آن به گوش رسید و بلا فاصله اغاب چرخ زنان به طرف زمین سقوط کرد. پس فرخ با لحنی که با قذب آمیخته بود گفت آری، به یاری پهلوانان ایران نمرودیان را از اوج غرور به حزیز مزلت خواهند کشند. مسری از غیرت و قوت بازوی فرخ متعجب شد و در دل خود تمایلاتی نسبت به او احساس کرد ولی فوراً این حس را از خود دور نموده به عقب برگشت و از مستخدمش که دستش زخم برداشته بود پرسید آیا درد دستت کمتر شده یا نه او که از شدت درد مینالی جواب داد که بهتر است ولی هنوز خون بند نیامده مصری پارچه از خورجین خود که به ترک اسب بسته بود بیرون آورد و دست او را محکم بست و پس از مدتی متوجه فرخ شد و دید که او با نگاهی مخصوص به او نگاه می کند. فرخ وقتی دید مصری از کار بستن دست مستخدم خود فراغت یافته و به طرف او می آید، چند قدمی به عقب برگشته نزدیک او رسید و گفت ببخشید من کلام شما را ناتمام گذاشتم. ولی این کار از روی اختیار نبود بلکه شنیدن واقعی گرفتاری یک نفر از جوانان ایرانی مرا از حالت طبیعی خارج کرد حالا دیگر خواهش میکنم بقیه مطلب را بیان کنید مصری گفت البته از جوانان شجاع ایرانی این گونه عصب غیرت را هم باید انتظار داشت که اگر اینطور نبود پهلوانان این سرزمین نصف بیشتر دنیا را در این مدت کوتاه فتح نمیکردند سپس در دنباله صحبت پیش، چگونگی اقدامات هرمز را برای پیدا کردن آریدیس و گرفتاری او را به طور کامل برای فرخ شرح داده و حتی مسئله ملاقات هرمز را با خودش، علاقمندی خودش را به او و اینکه چگونه ساهره های بابل هرمز را مفتون او نموده بودند بیان کرد. البته نه به این عنوان که آن دختر من هستم. بلکه به اسم دختر دیگری تمام وقایعی را که میان او و هرمز روی داده بود برای فرخ نقل کرده و مسئله او و پدرش از کلده و آمدن آنها به باقستان و بازگشت دوباره به کلد برای نجات هرمز و اینکه دیگر عشق و عاشقی را به کلی فراموش کرده است همه را برای فروخ نقل کرده و بالاخره گفت من پسر آن دختر هستم او مرا فرستاده است که به احل حضرت گروش شرح گرفتاری هرمز را عرض کنم. فرخ پس از کمی مکس گفت از شما و کارهایی که فقط در اثر غیرت و فتون خود انجام دادهی تشکر می کنم و دختر عموی شما را که این همه شجاعت به خرج داده حتی قلب و احساسات خود را در راه فتووت و بزرگی فدا کرده است قابل ستایش و پرستش می دانم. رنگ صورت مصری با شنیدن این سخنان گلناری شد آثار خجالت در چهره او ظاهر گردید و چون قبلا هم خیال کرده بود که خود را به فرخ معرفی نماید صلاح را اینطور دید که در معرفی خود عجله نماید که مبادا فرخ سخنان دیگری نیز درباره او بگوید پس گفت آن دختر اکنون در مقابل شما ایستاده و از حسن نظر شما تشکر دارد ولی همونطور که عرض شد هرموز مرا از مرگ و بدنامی نجات داده بود. البته این اقدامات در مقابل کارهای او چندان زیاد نیست. فرخ با شنیدن این سخن نگاهی به مصریه نمود و گفت شما؟ شما همان دختر هستید؟ ولی آهنگ صدای او در ادای این جمله به قدری گرم و با حس اشتیاق آمیخته بود که مثلیه نتوانست در مقابل آن خود داری نماید و در حالی که نگاه خود را متوجه زمین نموده بود گفت آری، همانطور که عرض کردم من همان دختر هستم ولی میبینید که وضع لباس من شهادت میدهد که من یکی از جوانان کلده بوده و مدتی است در لیدی ساکن هستم خواهش میکنم شما هم مرا به همین عنوان بشناسید. البته به هر نام و عنوانی که مایل باشید، شما را همون طور به دیگران معرفی می کنم. ولی یقیناً شناختی که من نسبت به شما یافتم از میان نرفته و همواره مرا مجبور خواهد کرد که با نظر احترام به شما نگاه کنم. و دل من همواره به رفتار و کارهای شما بلکه به سرابهای شما آفرین می گوید. مصریه برای اینکه از دست جمله های کنایه آمیز فر خلاص شود، نگاهی به جلگه وسیع مرو دشت نموده و شهری را که در یک فرسخی دیده میشد با دست به فرخ نشان داده و گفت شهر استخر همین است آری همین است و به زودی خواهیم رسید در مشرق شهر بناهایی عالی به نظر میرسد که گویا ناتمام هستند آری از سالی که اعلی حضرت کوروش قرار گذاشتند بهار و پاییز را در استخر باشند آبادی این شهر در قسمت مشرق که نسبتاً هوایی بهتر دارد، سال به سال زیاد شده، باغات زیادی نیز در کنار رودخانه مرفدشت پرورش یافته. درخت های میوه سرطیری به عمل آورده. باغات انگور زیادی نیز درست کردن که باید از میان همان باغها عبور کنیم و چون منزل من در قسمت شرقی شهر می باشد، امارتهای تازه ساز این شهر را هم که غالبا برای سرداران فارس و ماد می باشند، تماشا خواهید کرد. چون می دانم که ایرانی بودن شما مانع از این می شود که به من اجازه بدهید در جای دیگری منزل کرده و مهمان شما نباشم، بنابراین این از شما خواهش کنم که منزل مرا را در خانهی قرار بدهید که من در آنجا تنها باشم. اگر مقاید نبودید که کسی شما را نشناسد، صلاح بود که ابتدا شما را به خواهر خودم ملک اسپنوی معرفی کنم و مادامی که در اینجا هستید میهمان او باشید ولی اکنون که می خواهید کسی شما را نشناسد، هر طور که مایل باشید برای شما منزل معین خواهد شد. البته من خانه کوچکی در کنار رودخانه مردش دارم که پس از اتمام خانه جدید و انتقال به آنجا هاست به کلی خالی مانده و زنی از اهالی اکباتان سرایدار آنجاست اگر مایل باشید همانجا منزل کنید مصریه و فروخ با هم گرم صحبت بودند که به باغات استخر رسیدند آنها از میان کوچه باقهای طولانی گذشتند و در زیر سایه درختهای بید و تبریزی صحبت مدتی راه رفتند تا به کنار رودخانه مردشت رسیدند. سپس از پل بزرگی عبور کرده و در جلوی خانه ای استادند. این همان خانه بود که فرخ برای منزل کردن مصریه در نظر گرفته بود. فرخ پیاده شد، به داخل خانه رفت سفارشاتی به سرایدار خانه نموده، سوار شد و رو به مصریه گفت میدانم حالا خسته هستید. اگر اجازه بدهید فردا خدمت شما خواهم رسید. مصریه تعظیم مختصری نمود و گفت فردا صبح منتظر شما هستم. سی و سه. اشقی دیگر خانه ای را که فرخ برای مصری معین کرد، اگرچه به عقیده فرخ کوچک بود، ولی همین که مصری وارد خانه شد، خانه وسیعی دید که سه طرف آن تاق نما و در سمت جنوب شرقیش امارت دو طبقی بود که در سمت فوقانیش حدود ده اتاق بنا شده بود. پنجری اتاقها از یک طرف به صحن حسار و از طرف دیگر به باغ بزرگی باز می شد. البته جلوی پنجره که به طرف باغ باز می محتابی طولانی دیده می‌شد. سرایدار خانه که زن کامل ای بود، مصریه را به اتاق وسیعی از اتاقهای طبقه دوم برده و منزل داد. این اتاق، علاوه بر اینکه مثل سایر اتاقها به سحن حسار و باغ پنجره داشت، یکی از پنجره‌های آن نیز به سمت جنوب غربی باز شده به باغات استخر و رودخانه مرودشت مشرف بود این اتاق با فرش‌های ممتاز اکباتان مفروش و دیوارهای آن با پرده‌های ممتاز زینت داده شده بود اوایل اردیبهشت ماه بود آفتاب می‌رفت که در افق غربی پنهان شود سایه درختان بر بالای سبزه های باغستان ها پهن شده، هر لحظه طول آنها بیشتر میشد. شد. دستجات ایلی شاهنشاهی که حدود 270 ایلخی و هر ایلخی 150 مادیان و اسب و کررهای ممتاز مادی و فارسی بودند، از چرا برگشته در کنار رودخانه آب می و صدای شیحه آنها فضا را مرتعش می کرد. مصریه با اینکه خسته بود نزدیک پنجره نشسته مشغول تماشای مناظر دلگشاو و باغات با صفای اطراف استخر گردید. تولی نکشید که آفتاب غروب کرده باغات استخر در پرده ظلمت شب پنهان شد. سرایدار خانه آمد در حالی که دو شمدان طلایی در دست داشت و در هر یک از آنها پنج شمع گذاشته و روشن کرده بود. شمدان ها را در وسط اتاق روی زمین گذاشته، رو به مصریه گفت از قرار معلوم شما خسته هستید. هر وقت مایل باشید شام حاضر است. مصریه گفت شبها است. هم همکنون میخواهم شام خورده و بخوابم. طولی نکشید که شام حاضر شد و مصریه غذا خورده و بلا فاصله در بستری که برای او در همان اتاق گسترده بودند، دراز کشید تا بخوابد ولی با اینکه خسته شده و شب گذشته هم به واسطه ی بدی منزل خواب نکرده بود خوابش نمیبرد و در بستر از این پهلو به آن پهلو میگلتید پس از مدتی برخاسته شمعی را که در شمدان بود خاموش کرد تا شاید در تاریکی بتواند به خواب رود ولی این کار هم فایده ای نداشت نسیم خنکی میوزید صدای ممتد رودخانه با قورقور قورباغه ها مخلوط شده سکوت شب را به هم میزد ماه نیز از پشت کوه رحمت سر برآورده باغات و مزاره اطراف را نیمه روشن کرده و برای کسانی که بخواهند بیدار باشند و خود را به تماشای ماه و آسمان و باغات با صفای اطراف مشغول نمایند بسیار دیدنی بود ولی مصریه متوجه این مناظر نبود و در این وقت که شب از نیمه گذشته و همه به خواب رفته بودند با احساسات خود در کشمکش و مجادله بود خستگی و بیخوابی مصریه را به خواب دعوت می کرد ولی همین که چشم بر هم میگذاشت فروخ در نظرش مجسم شده و میدید که او تیر را به چله کمان گذاشته به طرف عقابی در پرواز پرتاب می کنه. مصریه پس از آنکه یأس عشق هرموز را از دل بیرون کرده بود مصمم شد که دیگر خود را به دام عشق اسیر نکرده و تا میتواند از این احساس کناره بگیرد او تا روزی که با فرخ ملاقات کرد این تصمیم را کاملا اجرا نموده معتقد بود که هرگز دل او به دام عشق گرفتار نخواهد شد حتی وقتی به یاد اوقاتی می افتاد که عاشق هرموز بود خود را ملامت کرده میگفت من در آن وقت چقدر ضعیف و نفس بودم و سریع التأثیر و, و موقعی که با فروخ روبرو شد، اثری در دل خود احساس کرد. ولی اعتناعی ننمود. تا در بین صحبت، فروخ با شنیدن اصارت هرمز حالش تغییر کرده و از اثر غیرت خون در رکایش به جوش آمده. بلاخره اقابی رو که در پرواز بود با تیر خود نقش زمین کرد. گویی آن اقاب و دل مصریه با هم تیر خوردند. این کار در دل مصریه تأثیری شدید تر داشت تا اثری که در اقاب نمود. فورا رنگ چهرش سفید شد. قلبش تپیدن گرفته لرزید. ولی مصری کسی نبود که به این زودی از تصمیم خود منصرف شده در مقابل این احساس به آسانی تسلیم شود. پس طولی نکشید که به حال عادی خود برگشت و با فرخ مشغول صحبت کردید در بین صحبت کمتر به صورت فرخ نگاه می‌کرد و از هر حرکت و سکوتی که احتمال می‌داد به احساسی که کرده بود کمک کند پرهیز می‌نمود ولی علیرغم همه این ها و احتیاطها، عشق کار خود را کرده بود اگر آتش به بعضی از اعضای بدن برسد ابتدا سوزش آن کم است ولی بعد رو به شدت گذاشته و اثرات آن ظاهر می گردد. آتش عشق هم کار خود را کرده بود. مصریه بیهوده کوشش میکرد که اثر آن را از خود دور کند. هر کلمه از سخنان فروخ اثر مخصوصی در می میکرد. آهنگ صدای او در گوش مصریه از هر آهنگی موثرتر بود و به خصوص آنجا که فررخ گفت اگر اجازه بدهید فردا خدمت شما خواهم رسید. مصریه میخواست موعد ملاقات را تاخیر انداخته، شاید بتواند از تاثیر عشق خارج شود. حتی میخواست وعده ملاقات را رو به روز بعد موکول کند. ولی زبانش بدون اختیار گفت، فردا صبح منتظر شما هستم. فروخ رفت، ولی خیال او با مصریه همراهی کرده در تمام شب با او بود. گوی فرخ نتوانست خود به شخصه از مصریه میهمانداری کند و خیال خود را مأمور این کار نموده عشق را جانشین خود قرار داد تا از مراسم میهمان نوازی کوتاهی نکرده وظیفه ایرانی بودن خود را ادا کرده باشد. مصریه تمام شب را با احساسات خود در کشمکش بود ولی آیا جنگ با عواطف قلبی ممکن است به فتح و قلب منجر شود؟ قلبه ای از استقامت و استقامت نتیجه ازم و اراده است. میل قلبی و عاطفه درونی ریشه اراده بشری است. اراده چگونه می تواند بر ضد اصل و ریشه خود قیام کند؟ مصری از ابتدای شب کوشش می کرد که شاید بتواند صورت خیالی فرخ را از یاد برده به خواب برود. بلی در آخر شب متوجه شد که جدال با این خیال شیرین شکلی از اشوهگری است و کوشش او برای خلاصی از آن مثل حرکات معشوقی است که میخواهد با اشوه و ناز عاشق را به وسال خود تشنه نماید. شب گذشت و صبح در کار روشن شدن بود که مصریه با خیال معشوق به خواب رفت و بیدار نشد و تا وقتی که آفتاب بالا آمده و ظهر نزدیک شده بود از خواب بر نخواست. در این هنگام نیز باز خیال فرخ با او بیدار شد. اول چیزی که به نظرش آمد این بود که قرار است فرخ امروز صبح به دیدن او بیاید. پس از رخت خواب برخواسته و خادمه که حاضر بود آب برای او آور تا دست و صورت خود را بشوید. سپس لباس پوشید و مقداری شیر و اصل با کمی کره خورد در این وقت سرایدار خانه داخل اتاق شده رو به نمود و گفت آقا مدتی است که در تالار منتظر بیدار شدن شما هستند با شنیدن این سخن استرابی در دل مصریه پیدا شد قلبش چنان به تپیدن افتاد که اگر خادمه و سرایدار با هم مشغول صحبت نبودند از تغییر حال عجب می کردندند مصریه گفت: به آقا بگوید خیلی معذرت میخواهم که دیر از خواب برخواسته و ایشان را معطل کردم. اگر مایل هستند به اینجا تشریف بیاورند و اگر در آنجا کاری دارند من پس از صرف غذا شرفیاب خواهم شد. طولی نکشید که فرخ داخل اتاق شد و تهیت گفت. مصریه برخاست جواب تحیت گفته و هر دو نشستند. فرخ با روحیه‌ای شاد گفت: امیدوارم که خستگی شما به کلی رفع شده باشد. مصریه پاسخ داد من چندان خسته نبودم ولی خیلی به خواب نیاز داشتم از غذا دیشب با اینکه هیچ وقت این عادت را نداشتم ولی بدخواب شده مدتی را بیدار ماندم به همین دلیل دیر بیدار شدم شاید خستگی باعث بدخوابی شما شده یا شاید خیالی در نظرتان اهمیت پیدا کرده و مانع از خواب شده است همانطور که عرض کردم چندان خسته نبودم زیرا من به سواری عادت کردم اوقاتی که در باقستان بودم همه روزه سوار شده در کوه اطراف باغستان خود را به شکار مشغول می کردم. اکنون هم مدت دو ماه هست که در سفر هستم راه رفتن و سواری تقریبا برای من یک امر عادی شده است اینکه فرمودید ممکن است فکر مهم می باعث بدخوابی شده باشد گمان میکنم این افکار از بدخوابی ناشی می شود نه اینکه خیال باعث بدخوابی شود ولی من معتقدم که گاهی بعضی تخیلات مخصوصاً خیالاتی که منشه عاطفی داشته باشند باعث بیدار ماندن میشوند من خود نیز دیشب به همین حال مبتلا بوده تا صبح نخوابیدم و خیالاتی مخصوص مانع از خوابیدن من میشد مصری که از کلمات فرخ حس کرد او میخواهد در ادامه سخنان چیزی را بگو بفهماند تصمیم گرفت موضوع صحبت را تغییر بدهد ولی به که جنگ با احساسات قلبی جز مغلوبیت نتیجه‌ای ندارد و مثل این است که امواج دریا بخواهند با باد بجنگند پس موضوع را تغییر داده و بدون هدف صحبت دیگری را به میان آورد که فرخ بهتر می‌تواند در ضمن آن صحبت مقصود خود را بیان کند پس مصریه گفت گویا من شما را دیروز از شکار باز داشتم و امروز همچون خواب بودم معطل شدید و وقت شکار رفتنتان گذشت. فرخ بیدرنگ گفت: شکار اهمیتی ندارد. من تا وقتی شما در اینجا هستید شکار نخواهم رفت. مگر اینکه شما هم مایل به شکار باشید. خواهش میکنم که به خاطر من شکار را ترک نکنید. زیرا من میهمانداری و پذیرایی خودم را به این میدانم که شما مطابق میل خودتان هر کاری که دارید انجام دهید فقط زحمت من به شما این است که امروز مرا خدمت شاه ببرید تا مسئله گرفتاری هرمز را به حضور ایشان عرض کنم دیگر بیش از این زحمتی به شما نخواهم داد قبل از آن که شما این مسئله را عنوان کنید من به حضور شاه رفته و اجازه گرفتم که امروز عصر با هم به دربار برویم درباره شکار رفتن من هم اگر طوری که گفتید میخواهید من به میل قلبی خود رفتار کنم قلب من از دیروز دیگر به شکار مایل نبوده و میهمانداری و پذیرایی از شما یگان آمال اوست رنگ مصری از شنیدن این سخن سرخ شد به طوری که فرخ متوجه حال او شده از اینکه باعث خجلت او گردیده است پشیمان شد مصریه در جواب فروخ در حالی که چشمای را متوجه زمین نموده بود گفت از شما تشکر میکنم. البته از ایرانیان مخصوصا از بزرگان و نجیبزادگان این سرزمین باید همین انتظار را داشت زیرا مهمان نوازی شعار آنها بوده و در میان ملل روی زمین به این صفت ممتازند. فروخ خواست در جواب سخنان مصریه چیزی بگوید ولی مصریه به او مجال صحبت نداده صورت فروهر را که با بالهای گشاده در قسمت بالای دیوار اتاق دیده می به فرخ نشان داد و گفت این صورت را اگرچه چه دانم فروهر می نامند و مقدس می شمارند، ولی کاملا از کیفیت عقیده ایرانیان نسبت به او اطلاع ندارم. اگر در این خصوص معلوماتی به من بدهید از شما ممنون خواهم شد. فررخ در ابتدا که متوجه نبود مصریه مذهبش قیر مذهب زرتشت است از این سخن یک کهی خورد. ولی فورا دریافت که او از مردم بابل بوده و آینه پرستی دارد. پس مثل اینکه به هیچ وجه از سخن او متعجب نشده شروع به سخن نمود و در جواب مصریه گفت ما زرتوشتیان اینطور معتقد هستیم که انسان هیکل و غالبی دارد که به منزله خانه اوست. روحی دارد که صاحب آن خانه است و فروهری دارد که به منزله نور و روشنایی آن خانه است. مدتها قبل از آنکه انسان به وجود آید، فروهر از مرکز اعلا صادر می شد که نورانی و برف بود. پس از آنکه که پیکر انسان درست شد، فروهر همان انسان فرود آمد و به جانب آن پیکر متوجه شد. او را روشن کرد و مادام و الحیات روشنایی حقیقی خود را بر او مستولی کرد. پس راه ترقی و تعالی را به او نشان داد. بعد از مرگ جسمانی، فروهر شروع به صعود نموده درجات آسمانی را یکی بعد از دیگری می کند و به مرکز اصل و مبدع اصلی خود باز می گردد. در واقع آن فروهر به عالم فروهران می ریزد. فروهر هیچ وقت به هیچ ظلمت و بدی آلوده نمی شود. پاک می آید و منزه بر می گردد. زیرا او به منزله آفتاب و چراغ است که عالم هیکل یا خانه قالب انسانی را روشن می کند. او را که هست می نمایاند. ساکن این خانه که روح است چه خوبی کند و چه بدی به چراغ و نور مربوط نیست. او فقط تکلیفش نور است. مسئولیت، تماما متوجه روح است. این بود مختصری از آنچه ما درباره این صورت قائل هستیم. مصری از اینکه توانست فرخ را از ادامه صحبت پیش منصرف نماید خوشحال شد. پس تصمیم گرفت که قدری بیشتر از این قبیل صحبت به میان آورد. بنابراین گفت من است که در ایران هستم و چنان دیدم که شما نور و روشنایی را انقدر محترم می دارید که به حد پرستش رسیده است. اگرچه شما ما را بود پرست نامیده و می که ما مجسمه طلا و نقره را می پرستیم، ولی شما هم مثل این است که آفتاب و ماه و ستاره و آتش و فروهر و انوار عالیه را پرستش می کنید. ولی باز هم خود را موهد می دانید. آین ما مبنی بر محومات نبوده و در این حال مادی صرف هم نیستیم که اشیاء پس را پرستش کنیم. پیانبر ما در هر مرحله از جاده حقیقت خارج نشده و برخلاف فطرت و طبیعت سخنی نگفته و تکلیفی نکرده است. ما میگوییم وجود از اثر نور و عدم از ظلمت است. نور در دارد و در هر مرحله یک سنخ از موجودات را آشکار کرده، و آن موجودات به تب متوجه روشنایی عالم خودشان هستند. مثلا، حیات گیاهی که عبارت از رشد و نمو و تغذیه باشد به نور آفتاب بستگی دارد و به همین جهت نباتات همیشه به سمت آفتاب متمایل می شوند. درخت همیشه سعی می کند خود را به سمتی متمایل سازد که نور آفتاب در آنجا بیشتر است. نباتات در تاریکی افسرده می شوند. و در روشنایی اثر سرور و شادمانی در شاخ و برگهایشان مشاهده می شود. گمان نکنید که نور همین است که ما با چشم خود می بینیم بلکه انواری هستند که آنها را باید با حواس دیگر درک کرد. حرارت که یکی از عوامل مهم زندگانی است یکی از مراتب نور و صوت نوعی از نور و حواس حیوانی و احساسات انسانی نیز مراتبی از نور هستند. نور آفتاب و چراغ با چشم درک می شوند و حرارت با لمس و صوت با گوش ادراک می شود. هر یک از حواس انسانی و حیوانی نوری هستند که اگر آنها نبودند وجود انسان و حیوان معنی نداشت. آنها هستند که عالم را برای انسان روشن کرده آسمان، زمین، کوه، دشت و دریا را به اونشان نشان فکر و عقل و خیال هر یک مرتبه از نور هستند مجموعه انوار حواث را فروهر تشکیل می دهد. این است که هر کسی به تب خودپرست است و نور وجود خود را پرستش می کند. انسان کامل نیست که مظهر نور کیا باشد، نور جامعه بشریت است. هر کسی او را بشناسد و با او یک روز داخل حیات اجتماعی شود از خودپرستی رها خواهد شد. این است سر این که ما به نور در هر مرحله اهمیت می دهیم. حالا ببینید ما موهدیم یا نه؟ شما بتپرستان سایرین را مهم پرست می شمارید. ولی دین ما هرگز امر به پرستش موهوم نمی کند بلکه حقیقت را به ما معرفی کرده به ما امر می کند که یک حقیقت اعلا را پرستش کنیم